0: É uma grande alegria estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Padre José Eduardo. Eu sou sacerdote da diocese de Osasco, em São Paulo. Sou pároco da Igreja São Domingos em Osasco e tenho uma grande, uma grande felicidade de poder estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus como luz para iluminar o casamento de vocês. Ontem nós, na Santa Missa, já meditávamos sobre a necessidade de uma mudança de perspectiva à luz da Palavra. Eu tentava explicar para todos os que estavam ali que ter a cruz de Jesus no centro do casamento é o que nos possibilita mudar de assunto. Ou seja, nós deixamos de discutir culpa para discutir cura. Nós deixamos de trabalhar com a categoria da culpa e passamos a trabalhar com a categoria da cura de Deus sobre os processos. Que causaram as nossas enfermidades, que causaram as nossas deficiências espirituais, morais, que são aquelas que atrapalham tanto a nossa vida conjugal. Hoje, nós queremos olhar para uma outra influência. O tema dessa pregação está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27 em que São Paulo diz, não deis lugar ao diabo. E essa palavra, lugar, aqui em Efésios 4, 27, é a palavra grega topon. De onde vem a palavra topografia, topos, lugar. Não deis espaço ao diabo. É interessante porque todos nós que temos, digamos assim, certa familiaridade com o vocabulário carismático, sabemos que a gente fala continuamente, olha, não dê brecha para o diabo, não dê brecha. São Paulo está falando de algo que é um pouquinho mais significativo do que brecha. Ele está dizendo, não dê espaço para o diabo, não dê lugar para o diabo, não dê exatamente uma região para o diabo na sua vida, a partir da qual ele possa te governar. Não conceda a ele uma área na qual ele possa estabelecer uma base de controle sobre a sua vida e sobre o seu casamento. O que São Paulo está, portanto, nos advertindo aqui, em Efésios 4, 27, é que nós, seres humanos temos a autoridade de estabelecer uma região na nossa vida na qual Satanás pode assumir o controle. Veja que coisa impressionante. É como se você estivesse alugando dentro da sua casa ou como se você estivesse dando dentro da sua casa um cômodo, um quarto, a partir do qual o diabo, e a palavra diabo significa divisor, possa estabelecer uma base de divisão, uma base de dissolução no seu casamento. Então, aqui, quando nós falamos em diabo, nós estamos falando, segundo o teor de Efésios 4, 23, seja dessa pessoa espiritual que pode agir através de nós, como dos efeitos dessa ação divisiva. Ou seja, nós podemos estabelecer bases para uma divisão. Todo divórcio, toda separação tem uma história. Ninguém se separa do nada. E essa história, no fundo segundo aquilo que São Paulo está dizendo aqui em Efésios 4, 27, é a história de uma base de divisão que nós permitimos que se instalasse até que nos conduzisse à dissolução, à separação, à destruição da unidade conjugal. Portanto, é muito interessante o modo como São Paulo fala Porque ele diz, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao divisor. Então, ele está mostrando que nós podemos dar lugar ao divisor. Que há uma possibilidade de outorgarmos ao divisor um espaço para que ele constitua uma base de divisão, uma base de destruição. Só que, se esse é o aspecto negativo que esse versículo nos traz, ele também tem um aspecto positivo. Se você pode estabelecer uma base de divisão, na medida em que você recebe o conhecimento da palavra, você pode destruir todas as bases de divisão que o diabo colocou na sua vida. Ou seja... A verdade paralela a esse versículo, não deis lugar ao diabo, é a seguinte. Você pode desalojar o diabo da sua existência. Você pode recuperar o seu terreno, recuperar o seu lugar, recuperar o seu espaço, colocando debaixo do controle do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, e colocar o diabo para correr da sua casa, do seu casamento, conhecendo exatamente qual é o processo pelo qual ele começa a se inserir e começa a alcançar espaços de divisão. Ora, para isso, nós precisamos ampliar um pouco a visão e olhar para o que São Paulo diz no conjunto do capítulo 4 e do capítulo 5 da Carta aos Efésios. Eu queria dizer para vocês o seguinte, a carta aos Efésios é muito mais importante do que ela parece à primeira vista. Não sei se vocês sabem, mas a ordem canônica dos livros escritos por São Paulo, das cartas de São Paulo, não corresponde à ordem cronológica. A ordem canônica é por, digamos assim, densidade teológica, os escritos mais difíceis, mais densos, maiores vão antes daqueles que são um pouco mais simples, um pouco mais práticos, e assim por diante. Os estudiosos dizem que a primeira carta de São Paulo foi a primeira carta aos Tessalonicenses, na qual São Paulo entra ali em algumas questões de tipo escatológico, fala sobre fim do mundo, isso causa um alvoroço. Ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses para esclarecer as dúvidas em relação à primeira carta. Depois, aparece um problema na comunidade de Corinto. Aparece lá um um imoral que que comete incesto, casando-se com aquela que for esposa do seu pai. Então, ele escreve uma carta para resolver esta e outras questões de desordem na comunidade de Corinto. Ele faz uma solicitação de uma coleta, e isso gera uma polêmica, então ele escreve a segunda carta aos coríntios, em que ele faz uma grande apologia do seu apostolado, é uma grande carta, é uma carta maravilhosa. Depois, quando aparecem na comunidade da Galícia, alguns judaizantes, que querem introduzir costumes judeus naquela comunidade que era de origem pagã São Paulo escreve uma pequena carta corrigindo aqueles erros, mas numa perspectiva teológica, mostrando como o que nos salva é a cruz de Cristo e não a prática da religião judaica. Então, ele escreve uma outra carta, que é a carta aos romanos, que é uma carta um pouco mais densa, é como se ele explicasse de um jeito mais profundo aquilo que está na Carta aos aos Gálatas, ele desenvolvesse um pouco melhor aquilo que está na Carta aos Gálatas. De fato, a Carta aos Romanos é é um negócio extraordinário. E depois disso, São Paulo é preso. então vem os escritos da prisão, dentre os quais está a Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios é uma espécie de Monte Everest dentro dos escritos de São Paulo ela é realmente muito profunda. São Paulo mostra a sua visão sobre Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a nossa união com Jesus Cristo pela fé. Se nós pegarmos, por exemplo, logo no capítulo 1 ele começa com um hino maravilhoso, acerca da redenção de Jesus Cristo, depois, ele mostra a nossa união com Cristo pela fé. Ele ora pedindo a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e revelação, que nos faça conhecer e que coloque em nós o poder da sua ressurreição. Que ele diz que é o mesmo poder que mantém Jesus à direita de Deus Pai. E ele diz que graças a isso, porque o poder da fé está em nós, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nós podemos viver nessa dimensão da celestialidade, nós podemos viver como cidadãos do céu, pela fé, numa vida espiritual, numa vida alta, numa vida em que nós entramos em efetiva comunhão com Deus. Então, ele mostra que essa salvação não é apenas para os judeus, mas pela fé, ela se estende a todos os povos, aos pagãos, porque é por graça que nós somos salvos. Então, ele mostra como tudo isso se cumpre no ministério da igreja, como ele instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós sejamos treinados na obra do ministério, para que nós possamos atingir a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, a maturidade do varão perfeito, a maturidade de Cristo, a sua plenitude, a sua grandeza. E é diante de todo esse panorama de crescimento espiritual, que é o nosso objetivo enquanto cristãos, nós somos cristãos para isso, para sermos incorporados por Jesus Cristo na vida de Deus, até a vida eterna. Esse é o nosso objetivo, nós estamos na igreja para isso. Nós não estamos na igreja simplesmente porque nós nos sentimos bem, nós não estamos na igreja porque nós gostamos de estar ali, nós não não estamos na igreja porque, de alguma maneira, nós achamos que a igreja cumpre uma função social importante, nós estamos na igreja porque um dia a graça de Jesus Cristo nos alcançou, nós fomos lavados dos nossos pecados pelo seu sangue, Pela fé, nós nos conectamos com Ele, nós nos unimos a Ele e fomos lançados dentro da vida de Deus e queremos crescer nesta mesma vida de Deus em comunhão uns com os outros até que nós passemos da fé à visão da sua glória. É para isso que nós estamos aqui. Para nós termos mais e mais e mais e mais comunhão com Deus. Por que que é importante dizer isso? Porque todos vocês aqui são batizados, se houver algum que não é, é exceção, mas a grande maioria, para não dizer todos, é constituída de batizados, ou seja, você não se casou com essa pessoa simplesmente porque você gostava dela, ou simplesmente porque você teve uma sintonia, teve química teve uma união humana com ela, você se casou com essa pessoa, porque essa pessoa um dia foi posta por Deus no seu caminho, você entendeu que ela era a melhor pessoa, a mais adequada para te acompanhar nesse trajeto que vai te conduzir para a vida eterna. Quando um cristão se casa, ele não se casa com um pagão. Ele não se casa com alguém que simplesmente curte outra pessoa ou que gosta dela, Quando um cristão se casa, ele olha para o seu cônjuge e ele, talvez não diga exatamente com essas palavras que eu estou dizendo, mas com as suas ações e com os seus sentimentos, diz, você é a melhor pessoa para que juntos nós busquemos a Deus. O centro da nossa vida não somos nós mesmos. O centro da nossa vida é Deus. O centro da nossa vida é Jesus Cristo. Mais do que a você e mais do que a mim, o nosso amor principal, aquele que tem supremacia sobre o nosso coração, é Jesus Cristo. Então, eu me unia a você para que juntos nós sirvamos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso grande amor, que é o nosso grande alvo, para que assim nós possamos nos unir ao Pai e ao Espírito Santo, até que essa união seja perfeita no céu. Este é o propósito do casamento. O casamento é um caminho de santidade. O casamento é um caminho de crescimento espiritual, em que duas vidas estão querendo cada vez mais se unir a Deus e, por isso, oram juntas, buscam a palavra, se apoiam, se acompliciam nesta obra do ministério. Ela não é apenas uma vocação para a realização humana. Isso é para os pagãos... Isso é para quem não conhece a Cristo. Mas para você que conhece a Cristo, para você que é membro de Cristo, o seu casamento é uma plataforma de santidade. Para que você se una a Deus juntamente com o seu cônjuge e, segundo a doutrina da Carta aos Efésios, através do seu cônjuge. Que por este sacramento se torna uma representação de Cristo para você. Ora, A carta aos Efésios, no capítulo 4, fala da igreja e, a partir do versículo 17, fala da conduta dos cristãos. A partir da visão de igreja que São Paulo apresenta na carta aos Efésios, na sequência, ele fala das condutas que nós, como cristãos, devemos assumir. Se você reparar, o capítulo 5 continua com a exortação moral E quando chega na metade do capítulo 5, a partir do versículo 25, ele se concentra sobre o casamento. E depois de falar do casamento, ele fala dos filhos. E depois de falar dos filhos e dos deveres domésticos, ele fala da armadura do cristão, da luta contra o diabo. Ou seja, a armadura do cristão a descrição que São Paulo dá aos Efésios sobre a batalha espiritual está contextualizada na vida familiar. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente pensa que o diabo está só num lugar de feitiçaria. Que ele está apenas num lugar onde acontecem espetáculos que clamorosamente fazem invocação diabólica, ou que ostentam o pecado. O que São Paulo está nos mostrando é que estas regiões celestiais, é que estes poderes despóticos que atuam nos ares, eles atuam em todos os ambientes, e o lugar privilegiado da nossa batalha é a nossa vida familiar. Portanto, casamento tem a ver com batalha espiritual. Isso é muito importante. Você precisa entender uma coisa. O diabo não tem família. O diabo nunca se casou. Ele é um encalhado, assim, daqueles irremediáveis. Ninguém que se casar com ele, ele não pode se casar com ninguém. Por isso que ele vai tentar destruir o seu casamento. Por isso que ele vai tentar destruir a sua família, porque ele não tem família, porque ele não tem casamento. Ele olha para o seu casamento e ele entende que o seu casamento, pelo fato de existir, é uma afronta para ele. Antes da pregação, nós fazemos aqui uma oração de invocação do Espírito Santo. E a irmã que estava dirigindo a oração disse, isso aqui já é um exorcismo. Eu quero dizer para você o seguinte... Um casamento espiritual, fundado sobre a palavra de Deus, é um exorcismo. Porque o diabo não pode suportar a união entre um homem e uma mulher que estão alicerçados na palavra e que buscam juntos ao Senhor. Esta oração abala as estruturas do inferno. Esta oração em si mesma, esta união e esta comunhão são elas mesmas uma base de resistência do reino dos céus contra o reino das trevas. E por isso, todo o esforço do inferno consistirá em te desviar desse propósito, em querer destruir o altar de Deus dentro do seu casamento. Em querer fazer com que o seu casamento deixe de ser um altar de Deus, para ser um altar do pecado, para ser um altar em homenagem da carne, para ser um altar em homenagem desse mundo. Por quê? Quando marido e mulher se unem debaixo do senhorio de Jesus, eles se tornam uma fortaleza inexpugnável. Vocês se tornam invencíveis. A força que marido e mulher têm, respaldados pelo sangue de Cristo, é uma força completamente inabalável para as forças do inferno. Ora, São Paulo diz, portanto, em Efésios 4:27, não dês lugar ao diabo, Mas nós só conseguiremos entender o que ele chama de não dar lugar ao diabo se nós entendermos todo o contexto interior. Vai comigo ao versículo 17 do capítulo 4 de Efésios. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas, Veja que coisa, ele já começa chutando o balde. Não persistais, não teimem em viver como uns pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Veja bem, o que é um casamento pagão? O casamento pagão é um casamento em que os dois se curtem, em que os dois... fazem tudo que agrada o outro, que os dois se bajulam, em que os dois confirmam sempre as suas expectativas, em que os dois sempre estão dando todo tipo de liberdade um para o outro, em que rola uma compreensão desmedida. O que é o casamento cristão? O casamento cristão é quando ambos vivem focados em Jesus Cristo. Ideias frívolas. Nós temos ideias frívolas sobre o casamento, queridos. Ideias que penetraram, inclusive, na igreja. Eu vejo muitos grupos de casais que, na verdade, são excelentes grupos de churrasco. Mas que não têm edificação nenhuma no Espírito Santo. Aquilo é apenas ocasião para viver em obras da carne, distrações, amizades humanas, e um jeito de encarar o casamento como se o casamento fosse apenas uma uma brincadeira, como se fosse apenas uma coisa para nos tornar humanamente realizados. Não. O casamento é um modo de servir a Deus. Entenda isso. Assim como o sacerdócio é um modo de servir a Deus, a vida religiosa é um modo de servir a Deus, o casamento é um modo de servir A Deus é um ministério. Quando nós entendemos que o casamento é apenas um jeito humano de viver, é apenas um blá-blá-blá, um um oba-oba, então nós descemos para o nível pagão. Nós descemos para o nível humano, e aí o que que acontece, tem um monte de casal, primeiro que a pessoa, ela está lá encalhada, ora, pede, senhor me dá um marido, me dá uma mulher, me dá, me dá, senhor me dá, e acha lá um um ponho, uma uma fulana lá qualquer, (coughs) ó, começa a pecar, dá o pé da igreja, depois casa, aí querem viver aquela vidinha, trabalha, paga a conta, aí nasce aqueles filhos, aí cuida daqui, da... Aquele vira o ídolo né? o filho vira o ídolo e começa a servir aquele negócio e tal, fim de semana, sogras aí vai para a casa de uma sogra vai para a casa da outra e não sei o que e tal, e não sei o que lá e lá, lá, lá e Deus, e Deus Deus acaba ficando assim num espaçozinho quem sabe no domingo, quem sabe num espaçozinho que sobrar Deus ocupa o um lugar secundário. Pergunto: esses casais estão servindo a Deus? Eles estão encarando o seu matrimônio como um ministério, como um modo de servir a Deus, ou estão encarando o matrimônio apenas como um estado para eles cumprirem apenas as suas vontades e, quem sabe, cumprirem o mandamento de irem à missa ao domingo? O matrimônio é um modo de servir a Deus. Quando dois casais, quando dois cristãos se casam, quando eles formam um casal, eles se consagram para o serviço divino. Mas ele diz: tem um entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução. A prática apaixonada de toda espécie de impureza. Ele está contrastando os cristãos com os pagãos. Ele está mostrando como, como ele diz na segunda carta aos Coríntios, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. E, portanto, eles vivem apenas abandonados às suas paixões. E ele diz aqui, a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Há um texto, na carta aos hebreus. Hebreus, capítulo 13 lá no finzinho da carta. Hebreus 13. 4, ele diz. Vós todos. O, o, o capítulo 12 é importante, mas... Talvez depois a gente volte a ele. Vós todos, considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros e adúlteros. Por que, que ele, ele utiliza essa expressão? Impuros de um lado e adúlteros de outro. Por quê? Porque adultério é uma impureza que se comete fora e contra o casamento. Mas a impureza a qual ele se refere antes é aquela que se comete dentro do casamento. O que que nós temos visto hoje em dia? Nós temos visto que muitas vezes os casais têm colocado o sexo como o seu Deus no lugar de Jesus Cristo. Parece que o foco está em ser um casal realizado sexualmente. O sexo é bom. Ele foi criado por Deus. Mas, queridos, nunca se esqueçam que o Senhor de suas vidas tem um nome, Ele é Jesus Cristo. Que não adianta nada você ser bom de cama e ruim de altar. Não adianta nada você ser uma pessoa que sabe a arte sexual, mas não sabe a arte da oração. Porque qualquer pagão pode ser muito bem realizado sexualmente. Mas, quando o Senhor te vê chegando no céu, Ele vai perguntar como é que você foi realizado espiritualmente. Como é que você desenvolveu a sua vida espiritual. Note que para um casal... O sexo é o momento de comunhão no qual eles estão estabelecendo uma comunhão com Deus. Por isso, São Paulo diz que nós temos que conservar o leito conjugal puro, sem mancha, imaculado, como um altar. Agora vejam bem. Se você tem que olhar para o seu cônjuge e enxergar nele a imagem de Deus, como é que você vai fazer isso se a sua mente está pervertida por imagens pornográficas? As quais você quer projetar na relação com o seu cônjuge. Você entende que é impossível você conseguir isso? Porque você, ao olhar para o seu cônjuge, você o está enxergando sob a lente de imagens pornográficas com as quais você encheu a sua mente. Imagens com as quais você quer se adequar para imitar a performance. Esses dias, um, um, um jovem que ia se casar, que vai se casar, ele me perguntou assim, Padre, eu não sou muito experiente nessas coisas, a gente pratica castidade. Um amigo me aconselhou que eu deveria comprar um livro com posições para poder aprender a ter relação com a esposa. Eu, digo, eu disse para ele, a armadilha, não faça uma coisa dessas. Por quê? Ao você querer imitar uma posição, uma performance de outro, você está carregando aquelas imagens dentro do seu coração e as está utilizando como uma lente. Você não vai mais conseguir enxergar a sua esposa. Você vai enxergá-la através da adulteração, da dissolução, da separação que te causa uma imagem na mente. Quando um casal vai se encontrar, para os momentos de intimidade. A vontade de Deus é que não haja nada entre eles. Nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de lente que os faça se enxergar. Portanto, seja puro. Puro significa sem mistura. Não misture nada na sua vida íntima. Não coloque outros elementos não queira virar uma geração que se neurotiza, que se preocupa exageradamente em reproduzir um determinado tipo de comportamento, porque o teu objetivo naquele momento não é outro, senão amar o seu cônjuge com todo o seu coração com uma entrega absoluta. Casais católicos, parem com impurezas. Deus os chama a santidade. Não sejam levianos com as coisas de Deus. Tratem a intimidade conjugal como o que ela é, uma coisa pura. Como um culto feito ao Senhor. Não sejam pessoas que, pelo modo de proceder, acabam fazendo com que aquilo se esvazie. Em todo tipo de degeneração. Repare uma coisa: antigamente, para adulterar, a pessoa precisava sair de casa. Hoje em dia, se adultera pelo telefone, pelo WhatsApp. Satanás tem destruído muitos casamentos através do adultério virtual. É preciso bloquear aquelas pessoas que chegam com conversa mole para você, ah, mas eu quero ver onde vai dar, (risos) essa curiosidade vai te levar para onde você não deve ir, corte, ah, mas no, no grupo do trabalho enviam 500 mil coisas, tire o download automático, tire, não veja, Não se misture com essas coisas. Veja, o teu casamento é a coisa mais preciosa que você tem. Você precisa protegê-lo. Dos assédios, dos perigos que nos rondam. Isso não é exagero, isso é zelo. É preciso ter zelo com aquilo que Deus nos deu. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Como eu dizia antes, nós somos discípulos de Cristo, alunos de Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre, é ele que nos ensina. Como é que você vai aprender a sua vida conjugal com Jesus? Como é que você vai aprender a tratar o seu cônjuge? Com Jesus. Como você vai aprender a amar o seu cônjuge? Com Jesus. Ele é o nosso mestre. Nós somos discípulos dele. Nós temos um mestre. É Jesus. Não é a televisão. Não é o programa de obscenidades que passa na TV. Vocês sabem que eu eu me lembro dos meus tempos de juventude. Eu sou da época que havia um canal chamado MTV. Eu sou velho mesmo. E, naquele canal, havia uns programas que era isso. Era uma pessoa ali, sentada, doutrinando a galera na base do liberalismo sexual desenfreado. Doutrinando, doutrinando, doutrinando. Você tem um mestre a Jesus, não é a televisão. Não são esses aconselhadores que fracassaram na sua vida íntima. Que são pessoas que... Já passaram por não sei quantas experiências e que nunca chegaram ao equilíbrio. Não, é Jesus. Renunciai à é vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, pelos desejos enganadores. Desejo enganador é todo tipo de desejo que defrauda. Então, por exemplo. Eu acredito que todo mundo aqui já teve essa experiência, você quer comprar uma coisa desesperadamente. Ah, eu quero comprar aquilo, quero comprar aquilo, quero comprar aquilo. Aí você compra, depois de algumas semanas você já enjoa daquilo. Né? Isso é desejo enganador. Isso é desejo enganador. Tem muito casal que viva atrás de desejos enganadores. O nosso sonho é ter uma casa na praia, é ter uma, um, um apartamento no, no... não sei aonde, é ter uma casa no campo. É, é, no frio, vai para o campo. No calor, vai para a praia. É, ter dinheiro para isso, ter dinheiro para aquilo, ter dinheiro para aquilo outro. Ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo. E batalha por isso, batalha por aquilo, batalha por aquilo. Nada disso vai te trazer a felicidade. Nós já temos a experiência disso em coisas muito concretas que nós já praticamos. O que São Paulo está dizendo é, se esvaziges, porque isso é desejo enganador. Sabe, o que tem de casal sendo destruído por dívidas desnecessárias e desorganização financeira por causa da cobiça, meu filho, caia na real. Você não pode gastar mais do que você tem. Quer comer em restaurante todo o tempo? Você está achando o quê? Que você é o que você não é? Fazendo dívidas para ficar com uma criança, com um moleque. Com uma menina mimada. Indo atrás de coisas secundárias. Seja realista. Você é aquilo que você é. Você não pode pode querer ultrapassar o seu limite, o que tem de casamento em crise, por questões econômicas geradas pela irresponsabilidade de gastos feitos por pessoas imaturas, que querem ser mais do que são, não está escrito. E aí você tem que chegar para a pessoa e dizer, meu filho, você tem que organizar sua vida financeira, você tem uma casa para sustentar, você tem filhos, você tem uma mulher... Aí começa com aquele monte de trabalho, só poder pagar a dívida, e aquilo só vai crescendo, e você renegocia, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Nós, cristãos, somos chamados a viver uma vida sóbria. Uma vida sóbria. Sabe por quê? Porque nós não temos esperança nenhuma neste mundo. Nós colocamos toda a nossa esperança em Cristo e portanto nós temos a responsabilidade de não correr atrás de enganos portanto na sua vida econômica seja responsável realista e sóbrio então dentro do evangelho você não vai ter dor de cabeça não vai atrás de desejos enganadores nada disso vai te trazer felicidade tudo isso é engano Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Veja que coisa grandiosa São Paulo está dizendo. Ele dá o contraponto e depois volta para Jesus. Ele diz, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. No teor de Romanos 12, 2 transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, isso que eu estou dizendo para vocês, que eu estou compartilhando com vocês, esses pequenos ensinos, tudo isso tem que ser gerado na nossa meditação diária da palavra. Nós precisamos levar a palavra de Deus para a nossa vida espiritual diária. Ela tem que ser o nosso pão. Se nós não meditamos... Se nós não consideramos a palavra, se nós não voltamos para Cristo, nós não vamos renovar o nosso sentimento. Nós vamos ficar com um sentimento pagão. Aquele sentimento antigo, o sentimento do homem velho, volta e realiza uma revanche sobre nós. É o sentimento do homem novo que surge em nós pela renovação da palavra de Deus. Quando nós nos revestimos de Cristo, em Justiça e santidade. 25. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mentira. O que tem existido de mentir porque é assim, o pecado sempre traz mentira. né? Para você se proteger na sua posição de pecado, você mente. Você finge. Você, você mente para não desagradar, né? Você diz, ah, eu não vou falar para ela, porque senão ela vai, ficar, vai gritar, vai ficar com raiva. Eu não vou falar para ele, senão ele vai brigar, vai ficar com raiva. Espera aí. E por que, que fez, então? Porque o problema não é falar. O problema foi ter feito. Ter feito. Já chegaram, às vezes, casais para se aconselhar comigo que uma uma das partes falou assim, olha, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo lá, cometi esse erro absurdo, e e agora eu não posso falar, porque se eu falar, vai vai acontecer o que não deve. Pois é, a mentira tem perna curta. A gente gente nunca deve fazer aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, porque nós não merecemos isso. Veja, se você precisa mentir para o seu cônjuge, Escuta o que eu estou falando. É porque o que você está fazendo não não é correto. Você está gastando uma energia psicológica desnecessária. Quando Jesus diz no Evangelho, seja o vosso proceder, o vosso falar, sim, sim, não, não, o que Ele está querendo nos dizer é o seguinte. Você não merece carregar o fardo de encenar. Você não merece viver debaixo da tensão nervosa de ficar escondendo o seu comportamento. Diga, fale. É verdade que existem coisas que não podem ser ditas? É verdade. Algumas pessoas passam do ponto e aí é prudente realmente não dizer certas coisas. É verdade, infelizmente. Mas pare por aí, meu querido, porque você não merece viver assim. Você merece viver na verdade de Deus. Não tenha vida dupla, não tenha comportamento duplo, não tenha nada escondido, seja na verdade. Quer saber? O teu cônjuge tem que ter a senha do teu celular? Sim. Quer saber? Vocês têm que ter transparência um com o outro, um tem que saber onde o outro está, um tem que saber com quem o outro conversa? Sim. Ah, mas você tem um amigo lá no sei Seu cônjuge tem que saber com quem você tem amizade? Sim. Porque se ele não puder saber, já está entrando brecha. Aí, nessa mentira, você já está começando a dar um espaço para o diabo. Assim como você começa a ser responsável economicamente, você já está dando espaço para o diabo. Assim como quando você deixa a imoralidade entrar dentro do seu casamento. Você já começa a dar espaço para o diabo. Você tem que ser esperto. Não dê espaço. Eu tenho um, um amigo político. Né? Eu tenho alguns amigos políticos também. Nem todo mundo é perfeito. né? E... Tem um deles que é novão, assim, todo. Rapagão, né? Eu falei, olha, toma cuidado, porque sabe como é que é. Infelizmente tem muita coisa errada que acontece nesses ambientes, né? Pessoas fáceis ali que querem. Aí ele, ele me falou, não, fica tranquilo, porque eu. Quando comecei, eu levei a minha esposa para passear comigo durante uma semana por todos os corredores, apresentei para todo mundo. É assim que se faz. Porque quem gosta de mentira é o diabo. Os filhos de Deus andam na luz. Eles mostram a verdade, eles não têm nada a esconder de ninguém. Eles são transparentes e a sua vida é realmente clara, é nítida. Aos olhos de Deus e aos olhos dos outros. 26. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao diabo. O que São Paulo está dizendo é, todo mundo se irrita. Todo mundo se irrita. E o texto, a melhor tradução aqui, seria um pouquinho diferente. Ele diz assim, mesmo em cólera, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, sobre a vossa raiva. Não deis lugar ao diabo. Ora, é muito importante que um casal saiba lidar com raiva, com ira, com cólera, com irritação. Por quê? Porque homem e mulher são diferentes. Homem e mulher são diferentes. Portanto, homem e mulher têm um certo dom de irritar um ao outro. A verdade é essa. né? Tem um dom de irritar. Então, por exemplo, a mulher gosta de esquematizar tudo, tudo na cabeça dela está organizado, vai, chega sexta-feira, o final de semana está certinho onde é que vai no sábado onde é que vai na tarde, onde é que, onde é que vai no domingo, o que, que vai fazer, o que, que tal e não sei o que, aí a mulher já pensa o que, que vai comer no dia de festa no feriado, no natal, é assim deu novembro, ela já está pensando no natal no peru, no que vai fazer onde que vai passar, onde é que vai acontecer cabeça de mulher é organizada cabeça de homem é um lixo a gente não não pensa nas coisas Com raras e honrosas exceções Raras e honrosas exceções Eu digo o seguinte A cabeça do homem começa a funcionar só depois do almoço Até a hora do almoço é, é, é ali, é na lentidão É um negócio muito devagar, não vai Com raras e honrosas exceções a mulher não, ela já acorda no 120, falando, querendo conversar. Né? O homem não gosta de falar de manhã, não. Difícil. Né? Precisa de um tempo, assim, parado. Né? Eu digo, o download da alma para o corpo do homem é muito lento. Demora para acontecer. São nessas pequenas coisas, nessas pequenas diferenças, que nós nos irritamos que homem e mulher se irritam. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda. Desse ponto de vista, o celibato é uma coisa abençoada. Abençoada. Porque esse tipo de irritação a gente não tem. Às vezes o pessoal fala assim, o senhor não se sente sozinho? Eu digo, graças a Deus, eu me sinto muito bem sozinho. Fico feliz. né? Aquele silêncio, eu posso ler, estudar, trabalhar, etc. Né? Muita falação. <risos> é difícil. Só que é o seguinte, você se casou, agora aguente, entendeu? Você casou, de vez em quando vem algum homem e fala assim, ai, padre, minha mulher fala demais, digo, azar o seu. Você se casou, agora aguente, é assim. Homem e mulher se santificam nessa base, nessa base, ora, então, irritação, meu querido, vai ser uma coisa natural, normal, você vai ter que aprender a lidar com ela, uma pessoa imatura emocionalmente, não sabe lidar com irritação, então, ela transforma a irritação em revolta, ela começa a protestar, ela bate as coisas, ela xinga, ela joga coisa no chão, é criança, é criança, é pessoa imatura, ela quer brigar, ela se torna indomável, indomável, entenda uma coisa, no matrimônio não pode haver uma parte indomável, Se você é indomável, se você quer sempre vencer, se você quer sempre ter razão, se você quer sempre humilhar, se você quer sempre vencer as discussões, você está errado. No casamento não pode haver uma parte indomável. Os dois têm que ser domáveis, extremamente domáveis. E precisam aprender a lidar com irritação porque quando você perde o controle sobre as suas emoções, o diabo assume o controle da tua língua, é isso que acontece, quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua, então você começa a falar como um louco, como um insensato, começa a dizer aquilo que você não deve, aí Existe uma doutrina, o, o, o diabo ele costura bem as coisas, né? O pessoal diz assim: na hora da raiva é que se dizem grandes verdades. Doutrina de demônio, isso daí. Na hora da raiva, você está falando como um louco, você está surtado, você entregou a sua língua ao controle do maligno. É isso que acontece com você. Você está dando um terreno para o diabo. Conselho para os desequilibrados. Quem gosta de dar piti dentro de casa, quem gosta de fazer cara feia, quem gosta de fazer pirraça, quem gosta de fazer birra. Cresça, meu filho, vire adulto. Porque você está se comportando com um molequinho, com uma menina mimada. Vire adulto. Sabe por que a gente não casa com criança? Porque criança não está pronta para casar. O problema é que as pessoas estão deixando para deixar de ser criança aos 50 anos de idade hoje em dia. Esse é o problema. Então, você casa com uma pessoa que tem lá os seus quase 40 anos, mas tem a mente de um adolescente. Tem mente de um adolescente. Ah, eu preciso do meu espaço. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ah, eu quero vencer. Ah, eu quero não sei o quê. Eu estou me sentindo massacrada. É? Meu filho, cai na real. Quem é que chega 10 horas da noite e não está massacrado? Se é um trabalhador, uma pessoa responsável, honesto nesse mundo difícil. Todo mundo. Está querendo ser o quê? Marajá? Desculpa, não deu. Não foi, você não é. Você é uma pessoa normal, é um trabalhador, é uma trabalhadora, é alguém que tem as suas dificuldades. Então, aprenda a lidar com o seu cansaço, com o seu estresse, com a sua dificuldade. Cresça, vire adulto. Isso é bênção de Deus. Ser adulto é muito bom. Você não vê esses casais assim, com os seus 50 anos de casado, 40 anos de casado, aquele povo tranquilo, né? amaciou. O espírito, né? A outra pessoa começa a falar, falar, parece que está distante, já nem consegue mais. Laciou de tal modo a percepção que passa qualquer coisa. Por quê? Porque cresceram, porque se tornaram maduros, porque se tornaram adultos. Quando é que a igreja vai deixar de ser creche? E vai começar a ser o corpo de Cristo. Quando é que nós vamos começar a crescer, como diz São Paulo, na carta aos Efésios, a tal ponto de atingir a maturidade de Cristo e a sua plenitude? A gente vai deixar de ser criança, agitado, por todo o vento, lançado de um lado para o outro. Nós precisamos crescer. Bom, eu poderia continuar muito. Há muita coisa que a ser dita. Mas já estamos chegando aqui no final da, da nossa pregação. E eu queria dizer para você o seguinte. O diabo não age apenas através da feitiçaria, da idolatria... Desses pecados clamorosos. Ele age através dos espaços que nós damos para Ele. Tenha sabedoria. Procure ter sabedoria. Na carta aos hebreus, no capítulo 12, versículo 15, o autor diz que nós não devemos raízes de amargura essa é a expressão que ele utiliza no texto grego raízes amargas raízes amargas ofensas não perdoadas geram raízes amargas e raízes amargas amarguram um terreno no nosso coração no qual o inimigo constrói Uma base de divisão, de separação. Por isso, hoje, mais do que você pensar assim, olha, eu vou rediscutir a relação, eu quero te convidar a olhar para a cruz, a perdoar o que passou, deixar para trás, e a reformar as próprias atitudes, a assumir uma maturidade que o Senhor tem para nós e que nos coloca numa posição de equilíbrio, de busca da face dEle, porque o que o Senhor quer para nós é que a nossa casa, a nossa família seja realmente um lugar espiritual. Que você e o seu cônjuge sejam parceiros de oração, parceiros de vida com Deus, parceiros de combate. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele aconselha aos cristãos que, uma vez que eles fiquem viúvos, eles não se casem de novo. Ele diz, podem se casar, mas eu não os aconselho a fazerem isso. Por quê? O que São Paulo tem na cabeça? Ele não está dando um preceito, uma norma. Ele está diante dos olhos a imagem desses casais que passaram a vida inteira caminhando como dois lutadores diante de Deus, como dois servos que estão lutando pelo Senhor. E que quando você chega a uma certa idade, você olha e fala assim, olha, eu não vou conseguir aprender isso mais com outra pessoa. Então, daqui para frente, eu vou continuar minha jornada até o fim. Porque enquanto nós vivemos juntos, nós fomos um ministério só. Nós estávamos na presença de Deus, lutando pelo Senhor, buscando a presença dEle. Nós fluíamos juntos, nós tínhamos um entendimento espiritual, um entendimento dos dons do Espírito Santo. Nós não estávamos em julgo desigual. O que São Paulo olhava diante daqueles casais cristãos, eram duas vidas que amavam todos, tanto a Jesus Cristo, com a mesma intensidade, que um não arrastava o outro espiritualmente, mas os dois corriam juntos e tinham total entendimento das coisas espirituais. Sabe aquela sintonia que os casais velhos têm? Que um já sabe o que o outro pensa? Que um já adivinha, entre aspas, o que o outro pensa? Um casal que se santificou, na verdade tem uma sintonia com o Senhor. Então, aquilo que Deus mostra para um, Deus confirma no coração do outro. Aquilo que o Espírito Santo coloca no coração do um, o outro verbaliza. A visão que um tem, o outro diz, olha, Deus está falando comigo algo muito parecido. E sabe o que acontece? Jesus disse que o reino dos céus é como uma, um grãozinho de mostarda, que é a menor da semente, mas quando cresce, ele se torna... As árv- uma árvore grande, e as aves do céu vêm fazer nele, nela a sua morada. Muitas pessoas, muitos casais, vão pedir cobertura espiritual para você, porque eles olharão para o seu casamento e verão que não é apenas um casamento feliz, mas é um casamento santo, edificado sobre o Senhor um verdadeiro ministério em Deus, em que os dois não se arrastam, mas correm juntos na mesma direção. Pode ficar em pé. Vamos rezar. Pode dar a mão para o seu cônjuge aí. Quero rezar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Senhor traga renovação espiritual para o casamento de cada casal que está aqui nessa manhã e que nos está acompanhando pela televisão, pela rádio, pela internet. São tantas lutas... São tantas dificuldades Tanta insensatez Que já saiu da nossa boca Tanta impaciência Tantos lugares que nós cedemos à ação do maligno Mas hoje Hoje nós queremos Desalojar Definitivamente toda a presença espiritual maligna de dentro da nossa casa, de dentro do nosso casamento. Nós não queremos aderir a modas, a costumes, nós queremos aderir à tua palavra, à direção do Espírito Santo. Nós não queremos ficar arrastando o nosso cônjuge indefinidamente, e por isso nós te pedimos que o Senhor traga conversão para dentro do nosso lar, para que nós entremos na visão de um casal que corre ao teu encontro, que corre na tua direção, que busca a tua palavra, que busca conhecimento em ti. Pai, em nome de Jesus Cristo hoje, nós te pedimos... Consagra cada casamento na verdade da tua palavra. Tira-nos do espírito deste mundo. Do modo frívolo de pensar desta geração. Hoje nós queremos ser inteiramente teus. Repete comigo. Pai, eu te entrego. Em nome, de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o meu casamento, meu casamento eu, te consagro, eu te consagro a minha aliança, a minha, aliança minha, casa, a minha casa, minha família, a minha família e toma autoridade, e tomo autoridade para, dizer, para dizer, neste momento, que está desalojado. Que está desalojado Todo espírito de impureza. Todo espírito de impureza. Todo espírito de ganância. Todo espírito de ganância. Todo espírito de ira. Todo espírito de ira. Todo espírito de soberba. Todo espírito de soberba. Todo espírito maligno. Todo espírito maligno. De dentro da minha casa. De dentro da minha casa. De dentro do meu lar. De dentro do meu lar. Eu não quero mais gritarias. Eu não quero mais gritarias. Não quero, mais eu não quero mais birras Não quero mais birras Não quero mais ofensas Eu te peço perdão Eu te peço perdão Porque nos tempos passados Porque nos tempos passados Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fui assim Eu fui assim Mas eu quero nesta manhã Mas eu quero nesta manhã Assumir Assumir A, a, a posição, posição de adulto Uma posição de adulto para levar o meu casamento. Para levar o meu casamento. Com responsabilidade. E integridade. Integridade. Na tua presença. Na tua presença. Pai, Pai. Envia sobre a minha casa. Envia sobre a minha casa. O teu Espírito de santidade. O teu Espírito de santidade. E faz. E faz. Com que o teu Pentecostes. Com que o teu Pentecostes. Venha. Venha sobre o meu lar, sobre o meu lar. Concede a minha família, concede a minha família, família um avivamento doméstico, um avivamento doméstico para que nós possamos para que, para que nós, nós possamos ser uma casa ser uma casa, ser uma casa que é a extensão que é a extensão da tua igreja da tua da igreja. igreja. Amém. 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 Massal de palmas a Jesus.